0: Place to be Berlin, der Podcast über das queere Berlin, die Menschen, die hier leben und die Orte, wo man sie treffen kann. Hallo, ich bin Tobias Sauer und in dieser Folge gehen wir einen trinken in der Marietta-Bar Prenzlauer Berg, die immer am Mittwochabend zu einem ganz beliebten schwulen Treffpunkt geworden ist. Viele Leute stehen im Sommer auf dem Bürgersteig, haben einen Gin Tonic in der Hand oder einen Prosecco, unterhalten sich. Das ist eine ganz tolle, gelöste Stimmung. Und hinter der Bar treffen wir in dieser Folge den Wirt, Roberto Manteuffel. Roberto, schön dich hier an der Bar zu treffen. Du bist gerade beschäftigt, mischt einen Drink. Was machst du denn gerade?
1: Ich bin gerade dabei, jetzt einen Aperol Spritz zu machen. Das ist ja schließlich das Sommergetränk hier generell schlechthin. Und ja, das ist relativ einfach zu machen. Dafür braucht man natürlich einfach nur ein schönes Weinglas, das ich jetzt gerade auf den Tresen gestellt habe. Nimmt sich drei Eiswürfel heraus, packt sie ins Glas, nimmt dann, immer ganz wichtig, das vergessen nämlich viele, einen kleinen Schluck Sprudelwasser, aber nur einen ganz kleinen Schluck. Daraufhin die Hauptzutat, das ist nämlich der Prosecco. Ebenfalls nicht mit Sekt machen, auch das verwechseln gerne viele. Nein, es muss Prosecco sein. Der kommt gerade aus dem Kühlschrank. Ganz Genau. Damit wird jetzt das Wasser und die Eiswürfel aufgegossen. Und dann machst du
0: Campari oder Aperol? Was machst du rein?
1: Manche Gäste wollen tatsächlich auch gerne, dass es dann campari spritzt wird. Das wird dann aber auch schon so bestellt. Und dann macht man natürlich das mit Campari. Aber weil es jetzt ein Aperol-Spritz ist, nehme ich jetzt die Flasche Aperol und fülle einfach jetzt den Aperol 2 bis 3 CL oben auf das Glas auf. Und dann, das auch das darf man nicht vergessen, ganz wichtig, kommt noch... Eine Orangenscheibe, frisch geschnitten, mit ins Glas hinein. Und schon ist das Ganze fertig. Sieht vielversprechend aus,
0: Roberto. Roberto, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt hier hinter dem Tresen deiner Bar stehst, rausguckst auf die Straße, die Leute siehst? Du
1: meinst, nach all diesen Zeiten, in denen wir eventuell sehr wenig Leute hatten auf der Straße und ich hier rausguckte aus einer Bar, die geschlossen ist? Ja, es fühlt sich einfach wieder gut an, es fühlt sich wieder normal an. Also es fühlt sich, wir machen jetzt wieder das, wofür wir ja eigentlich auch eine Bar betreiben, nämlich für die Gäste, die ja vorher einfach nicht den Zutritt zu uns hatten oder wenn überhaupt nur to-go Sachen mitnehmen durften. Und das heißt... Die Gespräche sind wieder da mit den Gästen, überhaupt einfach die gesamte Interaktion und die Atmosphäre ist wieder da. Das Kennenlernen, das Lachen, das Lautsein, all das, was wir vermisst
0: haben, ganz genau. Weißt du noch, wie das das erste Mal war, als du die Bar übernommen hast und du das erste Mal hier standest? Wie war das für dich?
1: Nun ja, da ich ja schon vorher, bevor ich die Bar übernommen hatte, hier elf Jahre lang gearbeitet habe, war das quasi nur so ein kleiner formaler Wechsel. Der alte Chef ging an, quasi an seiner Verabschiedung aus der Tür raus und sagte, jetzt ist es deins, schloss die Tür und ich blieb zurück. Jetzt war es meins. All die Leute, die vorher gerade meine Kollegen noch waren, guckten mich an und jetzt war ich ihr Chef. Das war für einen Moment... Eine sehr merkwürdige Situation, aber wir haben uns da relativ schnell eingepasst, insbesondere weil ich die meisten Leute, die hier gearbeitet haben, eher einfach schon kannte und wir einfach ein sehr freundschaftliches, bis heute, ein sehr freundschaftliches Verhältnis haben. Hast du gar nicht aufgeregt in dem Moment oder so? Du willst gar nicht wissen, was für eine stressige Sache es ist, plötzlich von einem Mitarbeiter zu einem Chef zu werden und was man dann alles umstellen, was man alles organisieren muss. Von daher, mit Aufregung hatte das relativ wenig zu tun, sondern einfach nur mit Stress pur.
0: Wenn du hier stehst, ich hoffe es ist nicht nur stressig, <lacht> gibt es Sachen, ähm, auf die du dich immer besonders freust, jeden Abend, die so ein
1: Highlight für dich sind hier in der Bar? Das kann man nie so genau sagen. Ich, ich, für mich ist das ja einfach mein, Veröff also mein verlängertes Wohnzimmer, wenn man es ganz genau nimmt, oder mein öffentliches Wohnzimmer. Von daher, ich freue mich tatsächlich auf die Leute hier. Das ist es und da weiß man auch nie ganz genau, wer vorbeikommt, wen man trifft. Wir haben natürlich unglaublich viele Stammkunden und von daher kann ich immer dann jederzeit auch mal irgendwo hingehen. Man hält einen Plausch, tauscht sich aus, erfährt vieles auch, was in der Stadt los ist, was man selber verpasst, weil man so viel arbeiten muss in der Bar eben und von daher, ähm, ja, ich weiß selber nie ganz genau, was mich erwartet. Aber dass es meistens gut wird, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Wir hören schon, es wird wieder gemischt im Hintergrund. Du bist beschäftigt. Vielleicht hast du Zeit, die Tage ins Studio zu kommen. Dann können wir da ein bisschen ausführlicher sprechen. Bist du dabei? Lieber Tobias, sehr gerne. Das freut mich sehr, Roberto. Bis dann. Ja, gerade noch in der Bar, jetzt im Studio. Da bist du schon, Roberto. Hallo. Schön, oh. dass du
1: da bist. Ja, hi, Tobi.
0: Roberto, ich bin ja relativ früh gekommen in, zu, deiner, zu deiner Bar in die Marietta. Das war so gegen 19 Uhr, wenn ich das richtig mm. erinnere. Da waren schon die ersten Plätze draußen besetzt. Die ersten Bestellungen gingen ein. Ich so, weiß gar nicht mehr genau, wann ich los bin, gegen neun, halb zehn in die Richtung. Da war es proppenvoll. Auf dem Bürgersteig standen, die Leute haben sich unterhalten. Was habe ich verpasst? Wie ging der Abend dann noch weiter?
1: Naja, du hast genau das verpasst, halt eben ungefähr vielleicht so 50 bis 100 oder vielleicht auch sogar in der Spitze 150 Leute, die sich halt dann auf dem Bürgersteig da vor der Marietta versammeln und halt eben genau das machen, trinken, lachen, reden miteinander und vielleicht wahrscheinlich auch die eine oder andere Person flirtet. Ähm, Irgendwann fangen vielleicht die Leute an, auch wenn sie mal vielleicht dann zu zweit aus Klo gehen, da fragt man dann nicht weiter nach, weswegen sie dort hinten hingehen.
0: sie meinst, sie knutschen sich da gegenseitig ab?
1: Äh, das soll passieren, ja, das soll passieren. Vielleicht sehen wir, auch, obwohl das vielleicht schon fast ein bisschen zu sehr ins Detail geht, vielleicht sieht man manchmal die eine oder andere Spur, die verräterisch ist auf dem Klo, wenn man nämlich am Ende ganz... Sauber macht halt einfach.
0: <lacht> du hast gerade schon im Gespräch gesagt, dass die Leute wieder da sind, dass du die wieder siehst. Das ist eigentlich das, worauf du dich jetzt freust nach dieser ganzen Lockdown-Zeit, nach der Corona-Zeit. Ist das jetzt ein ganz besonderes Gefühl für dich im Vergleich zu vorher? Fühlt sich
1: das jetzt anders an? Freust du dich noch mehr als sonst? Nein, nicht unbedingt, dass ich mich jetzt mehr freue. Es ist einfach ein Gefühl der Erleichterung, also zuallererst zu mal, weil... Ohne Gäste, kein Geld, dementsprechend natürlich auch Probleme, weil Rechnungen zu bezahlen sind. Natürlich hat das auch aber was damit zu tun, dass man wirtschaftlich halt irgendwie überleben muss. Und dementsprechend ist das auch eine Erleichterung in der Hinsicht mit, dass ich jetzt weiß, okay, wir können unsere Rechnungen jetzt von alleine zahlen und müssen vielleicht nicht immer nur Anträge stellen und Anträge, die nicht mal alles auffangen und etc. pp., sondern dass es jetzt in dieser Hinsicht wieder diese Normalität hat und dass dort eine gewisse Sicherheit und vielleicht eine Planungssicherheit jetzt zumindest für die nächsten paar Wochen herrscht und das ist, mehr will man erstmal noch gar nicht haben.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich würde auf die wirtschaftliche Lage gleich nochmal äh, zu sprechen kommen, aber erstmal ein bisschen mehr von der Atmosphäre äh, mitnehmen. Ähm, wenn du sagst, mit den, ja, die Leute vor Ort zu treffen, die zu sehen, diese die, die Stimmung zu spüren, was, was ist das, was dich daran besonders fasziniert an diesem Aspekt?
1: Das ist eigentlich eine ziemlich schwierige Frage sogar, <lacht> weil A, A, wie ich schon erklärt habe, das habe ich auch äh, gemeint tatsächlich so, es ist mein öffentliches Wohnzimmer und ähm, einfach eben dort nicht alleine zu sein und ich glaube, das ist halt generell die wichtige soziale Funktion von Bars, dass sie halt eben Treffpunkte sind, Räume, in denen sich Menschen A, die sich schon kennen, aber B, die sich vielleicht auch noch nicht kennen und was dort stattfinden kann in einer Bar, sich nämlich neu kennenzulernen und das ist auch für mich das Faszinierende. Ich lerne dort ja auch immer noch neue Leute kennen eben oder Leute, die ich halt sehr lange nicht gesehen habe und was es genau ist, ich glaube, das ist für Leute, die einfach generell, also einfach die Möglichkeit einer sozialen Anbindung und vielleicht auch teilweise vielleicht Leute, die ein bisschen so ähnlich ticken, wie man selbst halt eben zu finden. Dafür sind ja auch Räume da einfach und das findet dann dort statt. Genau, und man weiß wirklich nie, was rauskommt am Ende des Abends, wen man getroffen hat, mit wem man über was gesprochen hat und was vielleicht dann noch in der Zukunft daraus passiert. Genau. Du erfährst bestimmt alle möglichen Gerüchte,
0: hörst spannende Geschichten. Das stelle ich mir total interessant vor. Wenn ich mir vorstelle, ich würde vielleicht eine Bar betreiben, dann kommen die Leute erzählen, was sie so bewegt. Hast du da Erfahrungen, Geschichten gehört, die dich besonders beeindruckt haben?
1: Wow. Ja, über die Jahre gab es tatsächlich immer wieder auch Geschichten, die natürlich im Gedächtnis geblieben sind. Das waren teilweise auch von Menschen mit Fluchthintergrund, die dort ihre Geschichte erzählt haben. Das waren aber auch sehr spannende, wirklich auch internationale Leute, die irgendwelche Projekte hatten, von denen sie dann berichtet haben. Also das ist... Es ist so die ganze Spannbreite zwischen wirklich halt teilweise wirklich sehr erschreckenden und wirklich auch sehr bewegenden Geschichten und aber natürlich auch sehr spannenden und, ähm, wie soll ich sagen, erfolgreichen Geschichten, die da hinkommen. Und natürlich Gerüchte gibt es auch immer wieder, also welche Party wie jetzt vielleicht wo stattfindet oder nicht stattfindet, welcher Club zumacht oder doch nicht zumacht, also klar, das gibt es immer wieder natürlich auch, wer hat vielleicht mit wem irgendwas wie veranstaltet, auch das wird, kriegt man dort alles sehr mit. Und natürlich Beziehungsprobleme, ohne Ende Beziehungsprobleme. Also die tatsächlich diese berühmte Schulter des Barmenschen, an dem sich dann nachts vielleicht auch schon nach drei oder vier oder vielleicht sogar fünf Drinks die entsprechende Person anfängt auszuweinen, das kommt nicht von ungefähr, das findet sta tatsächlich statt. Da ist man sehr häufig oder war ich auch sehr häufig Beziehungsratgeber. Du bist ein kleiner Psychologe geworden in der Zeit. Man wird es automatisch, glaub mir. Es geht gar nicht anders, weil natürlich ist die Einschätzung, auch das ist natürlich so eine Sache, es ist auch gar nicht so unwichtig, die Leute richtig einschätzen zu können. Was können, wo es jetzt zum Beispiel vielleicht manchmal auch eine aggressive Situation? Auch das entsteht natürlich manchmal Konfliktpotenzial. Und dort rechtzeitig zu vermitteln, einzuschreiten oder im Zweifel halt die entsprechende Person auch aus der Bar herauszubefördern, ohne dass mehr geschieht. Dafür braucht man schon ein gewisses Gespür. Und das
0: entwickelt sich im Laufe der Jahre wahrscheinlich. Du bist ja schon stehst schon lange hinter der Bar, wenn auch in verschiedenen Rollen. Das, das hat man nicht von Anfang an, nehme ich an.
1: Nein, ich denke nicht, dass man es von Anfang an hat. Das macht wirklich die Erfahrung. Also ich habe angefangen, in der Gastro selber zu arbeiten, mit 16 schon mhm. in einem Restaurant. Ähm, da kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass ich da mit Sicherheit nicht dieses Gespür hatte. Das sind einfach die Situationen, wenn man nachts, abends alleine irgendwo steht. Es ist jetzt irgendwie halb drei Uhr unter der Woche. Alle anderen Läden um dich herum haben zu. So irgendwie Du bist alleine noch auf und hast jetzt eine Konfliktsituation vielleicht mit zwei aggressiven Menschen, äh, die du lösen musst, mehr oder minder, weil der eine dich um Hilfe bittet. So Und dann... Lernt man das, da wird man in diese Situation wirklich nahezu hineingedrängt. Manchmal kann man es aber auch nicht ganz alleine lösen, da muss man auch dann einfach mal knallhart die Polizei rufen.
0: Und wie, wie löst man sowas normalerweise? Durch gutes Zureden oder droht man da mit dem Knüppel oder wie geht man davor?
1: Das ist halt das Unterschiedliche okay. von Mensch zu Mensch. Manchmal gibt es das gute Zureden, das mhm. erkennt man dann, dass, das, dass dies noch verfangen kann und manchmal muss man einfach extrem resolut von Anfang an auftreten, wirklich keine Diskussion zulassen und diese Person dann wirklich ad hoc aus dem Laden befördern. Das, das Lustige ist, ich selber bin jetzt nicht sonderlich, wie soll ich sagen, groß und stark. Also wenn man es genau nimmt, ich bin 1,75 mit 60 Kilo. Ja, Da haben die Zuhörer vielleicht dann nochmal schon mal eine kleine Vorstellung. Und jetzt steht man jemandem gegenüber, der eventuell, sagen wir mal so eher 1,90 und über 100 Kilo wiegt. Und zwar mehr so in Muskelmaske, äh Muskel, Muskelmasse investiert. Das Lustige ist, in dem Moment, wenn man dort steht und eine Person hat, hat man eine natürliche Autorität für einen kurzen Moment. Und diese Überraschungsmoment, der mit der Autorität hineingeht, wenn man dann so eine Person anspricht, muss man ausnutzen und relativ schnell, bevor sie sich selber ihrer eigenen, vielleicht körperlichen Überlegenheit besinnt, ähm, eben ausgenutzt haben, damit sie dann schon draußen ist. Und das funktioniert dann teilweise.
0: Wow, wir lernen hier sogar, wie man die eigene Party zur Not befrieden kann. Das, <lacht> das ist ja, auf jeden Fall.
1: Überraschungsmoment. Ganz wichtig.
0: Und schöne Momente. Habtet ihr Hochzeiten von Pärchen, die sich bei euch kennengelernt haben oder was weiß ich, was irgendwas in der Richtung?
1: Ja, also wir hatten ein Pärchen, also von... Also von Stammgästen haben wir mal zwei, drei Hochzeiten eben ausgerichtet bei uns im Laden. Generell machen wir sehr selten wirklich so geschlossene Veranstaltungen, weil wir halt der Meinung sind, die Marietta soll halt an sich immer für alle irgendwie zugänglich sein. Und deswegen so eine Hochzeit, die wirklich den ganzen Laden vermieten will, mache ich wirklich nur unter... Wirklich absoluten Ausnahmefällen. Das war jetzt zweimal, dass wir auch zum Beispiel mal eine Hochzeit hatten. Wir hatten aber auch schon mal tatsächlich Leute, äh, die dann nach Jahren reinkamen und tatsächlich erzählt haben, dass sie ihr Baby Marietta genannt haben, weil sie sich hier in der Marietta kennengelernt haben. Wirklich? Das ist tatsächlich, äh, Ist das ja, ist das passiert, genau. Oh mein Gott, das ist…
0: Ich weiß, also ich finde es irgendwie schön. Ich finde es ein bisschen spooky ehrlich gesagt, aber es ist auch cool, oder?
1: Ja, das sieht man halt eben, was ich meinte mit äh, Bars, was die für eine soziale Funktion teilweise haben, wie wichtig das für Leute ist und dass sie sich da irgendwo kennenlernen und dass so viele manchmal Erinnerungen auch an gewisse Orte gebunden sind und das sind dann eben nicht nur so Kleinigkeiten, es ist eben nicht nur eine Bar, es ist ein gelebter Ort, ein gelebter Ort, wo Geschichten passieren, Geschichten sich entwickeln und eben Erinnerungen und Leben entsteht. Und sowas hm. ist dann der manifeste Beweis dafür. Ja,
0: in der Tat, im wahrsten Sinne des Wortes entsteht da Leben. Ähm, <lacht> Die Bar liegt ja im Prenzlauer Berg, ähm, würdest du sagen, das ist eine Bar, in der hauptsächlich Leute aus der Nachbarschaft zu Besuch sind, die als Gäste kommen? Oder kommen Leute aus der ganzen Stadt, von überall her? Was für ein Publikum hast du normalerweise in der Bar?
1: Also wir sind schon sehr stark natürlich einfach eine Kiezbar, das kann man so sagen. Also bei uns kommen sehr viele Leute, also wirklich sehr viele Stammkunden eben aus der mehr oder minder unmittelbaren Nachbarschaft oder aus dem Bezirk selber hin. Der Bezirk ist ja auch selber relativ groß. Ne? Pankow, Prenzlauer Berg hat, ist mit der einwohnerstärkste Bezirk Berlins, also 400.000 Leute. Das ist ja an sich schon eine Kleinstadt, von daher muss man hat man da schon ein relativ großes Einzugsgebiet. Aber es kommt tatsächlich natürlich auch aus, der, aus anderen Stadtteilen immer wieder mal Leute hin. Jetzt vielleicht nicht explizit wegen der Marietta, aber wenn Sie dann mal im Bezirk sind, weil Sie Freunde besucht haben oder generell dort unterwegs sind, kommen Sie, weil die Marietta auch schon lange am Platz ist, auch gerne zu uns.
0: Ich würde fast sogar ein bisschen widersprechen, ich wohne selbst ja in Neukölln. Das ist von Prenzlauer Berg gar nicht mal direkt um die Ecke. Man kann mit der Ringbahn, fährt man einer guten halben Stunde äh, dahin. Aber ich war schon ganz oft am ähm, Mittwoch in der Marietta, einfach weil das so ein Treffpunkt ist. Also wenn man sich überlegt, ja, wo gehen wir heute Abend hin, wenn wir ein Bier trinken wollen am Mittwoch, dann ist das ganz häufig bei dir in der Marietta.
1: Das kann natürlich wirklich sehr gut sein. Jetzt musst du selber wissen, dass ich den Mittwoch, also hinter der Bar stehe, seit inzwischen eben. 16 Jahren. Also das ist so mein Abend, wo ich hinter der Bar stehe. Und der Mittwoch, weil du eben sagst, so ein beliebter Treffpunkt ist, ist wahnsinnig viel los, dass ich wahnsinnig beschäftigt bin, hinter der Bar mhm. diese Drinks zu machen und hinterherzukommen. Was bedeutet, teilweise bekomme ich nicht mal mit, was draußen auf der Straße los ist. Es gab wirklich Momente immer wieder in den Sommermittwochen, wo ich nur so hörte, mhm. ich glaube, es ist ziemlich voll. Ich mache ich, arbeite mir gerade wirklich einen Wolf ohne Ende. Und äh, dann am Ende, wenn ich dann mal Zeit hatte, rauszugehen und vielleicht einen Gästecheck zu machen, um mal zu wissen, wo kommen sie denn eigentlich her? Oder kennt man hier Leute, waren sie schon wieder alle weg. Also das war, ähm, ich glaube es dir gerne, also letzten Endes, ich kam aber nicht dazu, es wirklich selbst zu überprüfen.
0: Dann musst du mir vertrauen, Das ist die Bürde des Barmannes, dass du selber gar keine Chance hast zu gucken, wer dann an so vollen Abenden wie dem Mittwoch äh, bei dir zu Gast
1: ist, offenbar. Ja, das ist auch nicht nur die Bürde, manchmal auch wirklich eine Last, wenn man mal so kurz aus dem Augenwinkel, wie soll euch sagen, einen sexy Typen sieht, oh. so letzten Endes und dann sich so denkt, mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück und in zwei, drei Stunden ist er noch da, dann könnte man ja eventuell, aber glaub mir, das Glück hatte sehr, sehr
0: Der ist dann schon mit den anderen sexy Typen abgezogen. <lacht> so die sieht's aus. So sieht's aus, ja. <lacht> Wie kam es denn, äh, weißt du das überhaupt, dass ausgerechnet der Mittwoch so ein schwuler Treffpunkt geworden ist in der Marietta? Das ist ja eigentlich jetzt nicht der gewöhnlichste Tag, oft. Ist Mittwoch einfach gar nichts
1: los, aber nicht so bei dir. Wie, wie kam es dazu? Also das war sogar noch vor meiner Zeit, bevor ich dort angefangen habe, auch hinter der Bar selbst zu arbeiten, dass der Mittwoch sogar schon völlig etabliert war als Treffpunkt. Und die Geschichte dahinter, die habe ich vom alten Chef Thorsten erfahren, die ist so unglaublich unspektakulär. Also es war jetzt keine <lacht> geplante Sache, sondern es war einfach nur eine kleine Gruppe von Schulen, die angefangen haben, sich dort als Stammtisch zu treffen und wir reden hier von fünf oder sechs Leuten, die einfach gesagt haben, hey, wir brauchen einen Treffpunkt, die Marietta mögen wir, hier fangen wir an, um Mittwoch uns immer regelmäßig zu einer gewissen Zeit zu treffen. Das haben sie gemacht, dann brachten diese Leute irgendwann nochmal einen Freund mit, dann nochmal eine Freundin, dann noch mehr und mehr Freunde und so entstand das dann einfach völlig natürlich heraus.
0: Wow, ist tatsächlich... Irgendwie unspektakulär, aber irgendwie auch nicht, finde ich, denn das ist ja wirklich so ein viraler Effekt. Kein Mensch weiß mehr, wer es eigentlich gestartet hat. Aber diese oder wie so ein Trampelfahrt, Aber es ist jetzt etabliert. Es ist jetzt da und jetzt ist es der der Ort, zu dem man zu dem man gehen muss. Ich finde es eigentlich ganz interessant.
1: Ja, also manchmal hat man also in der Hinsicht natürlich für einen Barbetreiber damals für den alten Chef ist das natürlich eine Glückssituation gewesen, dass sich so etwas entsteht, weil so etwas selbst wirklich hinzuplanen, mhm. das ist das kriegt man gerade in einer Bar nur sehr schwierig hin. Das muss entstehen. Mhm.
0: Ja. Der alte Chef, Thorsten, heißt er offenbar, mhm. äh, der ist auch nicht mehr dort, sondern du betreibst jetzt lieber. Wie kam es
1: denn dazu eigentlich? Das hat äh, viele, also es hat tatsächlich viele verschiedene Gründe. Er hatte das 13 Jahre lang gemacht und dementsprechend ist auch nach 13 Jahren, das kann man verstehen, manchmal im Barbusiness eine gewisse Müdigkeit dann da, weil es ist tatsächlich wirklich anstrengend, so eine Bar zu leiten und vor allen Dingen, das geht auch nachts. Das heißt, dein Tagesrhythmus ist eher Nachtrhythmus und auch das ist eine Entscheidung, die man fürs Leben treffen muss. Und wenn man dann an eine Situation kommt, dass einfach auch eventuell bei uns, und da sind wir auch im wirtschaftlichen letzten Endes, zum Beispiel, wir einen alles andere als erfreulichen Vermieter haben und er schon immer hatten in dem Moment, wo man mehr auf einem, wie soll ich sagen, Kriegsfuß anstatt auf einem gemeinsamen Miteinander, also miteinander, ähm, besteht, denn dem Moment hatte zum Beispiel der alte Chef keine Lust mehr auf diese Auseinandersetzung. Für mich, und ich betreibe, jetzt muss man das auch einmal nochmal vielleicht präzisieren, ich betreibe die Bar zusammen mit einem Kollegen, Tim heißt er. Ähm, und vor allen Dingen für Tim war damals in dem Moment, als der alte Chef Thorsten die Entscheidung getroffen hatte, wir hören jetzt hier auf, ähm, einfach der Ort eben so wichtig zu erhalten, dass er gesagt hat, wir müssen irgendwie das in die Wege leiten, dass die Marietta bestehen bleibt als queerer Treffpunkt, als queeres Wohnzimmer hier im Prenzlauer Berg und so kam es dann wirklich relativ von heute auf morgen zu einer Übernahme.
0: Also die Bar war dann sozusagen von der Schließung bedroht, wenn ich das richtig verstehe?
1: Sie war eigentlich per se schon offiziell geschlossen. Es war, okay. um, viele hielten das im Nachhinein für einen PR-Gag. Das war es keineswegs, sondern wir hatten am, es war ein Mittwoch, das sollte im August August, einem Mittwoch der letzte Tag sein. Das war wirklich so ausgemacht. Und wir hatten uns darauf vorbereitet und ich hatte eine Abschieds-Playlist und das spielte alles und selber an dem Mittwoch, dem offiziellen letzten Tag, fiel erst die Entscheidung eben von Tims Seite aus, dass er bereit ist, das mitzutragen und mitzumachen und in dem Moment wirklich am Mittwoch wurde es erst verkündet oder auch entschieden, dass die Marietta weitergeht. Und viele dachten im Nachhinein, hey, das habt ihr doch extra gemacht, Schließung, dass wir nochmal herkommen und alles in aller Munde und ich so, nee. Das war wirklich nicht ein PR-Gag. Es wäre, einen Tag später wäre es vorbei gewesen.
0: Warum, warum war das für Tim so wichtig, dass das nicht passieren durfte? Und für dich offenbar auch,
1: du bist ja auch im Team. Für ihn war es eben auch genau dieser Moment, dass er sagte, er hat von so vielen Freunden, von so vielen Bekannten Geschichten gehört, die sich mit der Marietta verbinden, die allesamt es bedauern würden, wenn die Marietta eben nicht da sein würde, dass vor allen Dingen dieser Ort mit, dieser, ja, mit diesem ganzen Leben, mit diesen ganzen Erinnerungen einfach verschwinden würde dass er es für extrem wichtig hielt, diesen Ort zu erhalten und vor allen Dingen eben auch im Prenzlauer Berg, ist es so, dass wir inzwischen da nicht mehr sonderlich viele solcher Orte haben. Also es verschwinden die queere Infrastruktur. und auch das hätte nochmal wieder einen großen Verlust eventuell für die queeren Leute im Prenzlauer Berg selbst bezeichnet. Eben, dann müssen sie halt eben, dann haben sie keine Wahl mehr, außer wirklich in einen anderen Bezirk fahren zu müssen, um halt zu solchen Orten zu kommen. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob du das vor der Haustür hast oder immer erst halt nochmal ein paar Kilometer mit dem Fahrrad oder mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn zurücklegen musst.
0: Und du hattest dich zu dem Zeitpunkt schon entschieden, das zu machen, wenn er mitmacht, oder? Wie
1: war Nein, das? das war also für mich selbst... Ähm, ist folgendermaßen, ich selbst hatte als Barmensch vielleicht jetzt nicht unbedingt die finanziellen Kapazitäten gehabt, um eine Bar zu übernehmen. Also vielleicht wäre das gegangen, aber ich hätte es mir jetzt in dem Moment gar nicht zugetraut. Jetzt hatte Tim wiederum gesagt, ich mache das so. Ich habe noch gerade ein paar Rücklagen, ich mache das, aber ich brauche einen Partner an der Seite, der das wirklich kann. Und dann kamen die beiden, Thorsten und Tim, eben auf mich zu und haben gesagt, wenn es eine Person jetzt hier praktisch irgendwie reißen kann, wer irgendwie so ein bisschen das Gesicht der Marietta ist, eben weil ich schon so Ewigkeiten dann dort gearbeitet habe, dann bist du das. Deswegen wärst du wahrscheinlich hervorragend geeignet ist, mit Tim eben als neues Betreiber-Du zu machen. Daraufhin habe ich mir ein bisschen Bedenkzeit ausgeboten und dann gesagt, klar, ja okay, mache ich.
0: Und jetzt bist du nicht nur das Gesicht, sondern auch gleich die Stimme der Marietta hier ja. <lacht> im Podcast. Ähm, wie haben denn da deine Familie, deine Freunde reagiert, als du gesagt hast, okay, ich werde jetzt
1: Barbetreiber? Ja, die fanden es eigentlich im Großteil eigentlich alle ziemlich geil. Meine Familie fand es ziemlich geil. Bei meiner Familie muss man wissen, vorher ich, äh, ich arbeite nebenbei unter anderem als Journalist zum Beispiel, nämlich unter anderem für das Stadtmagazin Siegesäule. Und da hat man ja so wenig zu präsentieren, so letzten Endes. Also sowas, sowas Handfestes. Und meine Familie fand das ziemlich toll, weil eine Bar ist ein Ort, den man anfassen, den man betreten kann, der so ganz konkret ist. Ja? Und das war für die irgendwie eine, eine tolle Sache. Und meine Freunde fanden das auch natürlich einen guten Schritt. Also einen aufregenden, komplett einen mit dem sie glaube auch nicht gerechnet hatten, so wie ich nicht damit gerechnet hatte und da war die Unterstützung generell ziemlich groß.
0: Okay, weil ich hätte würde vermuten bei meinen Eltern, die wären erstmal in Panik ausgebraucht nach dem Motto, oh mein Gott, in welches Abenteuer stürzt du dich und wie läuft das finanziell wirtschaftlich, wie, wie wird das laufen? Das war bei dir gar nicht, die hatten da volles Vertrauen in dieses etablierte Lokal
1: ja, schon. und eure Kenntnisse. Ja, ja. klar, natürlich, also die, das war, so Bedenken in der Form habe ich nie gehört gehabt. Jetzt, äh, du hast am Anfang
0: schon die wirtschaftlichen Schwierigkeiten angesprochen, die gab es ja nun im letzten Jahr dann doch, ähm, denke ich jedenfalls mal, nach ähm, dieser Corona-Zeit. Ihr musstet monatelang schließen oder durftet nur außer Hausverkauf ähm, äh, anbieten. Ihr habt reagiert mit der, oder du hast mitreagiert mit der Gründung von Bars of Berlin. Kannst du kurz erklären, seine Interessensvertretung, wenn ich es richtig verstanden habe? Was macht ihr?
1: Ja, das also kurz zusammengefasst, also im Frühjahr letzten Jahres, als der erste Lockdown kam, war besonders für mich erstmal der Moment, okay, was macht man jetzt und oh, wow, als Barbetreiber haben wir ja eigentlich gar kein Netzwerk und ich stehe hier eigentlich völlig alleine da, ich weiß, es gibt sehr viele andere Bars in Berlin, aber es besteht überhaupt gar keine Vernetzung untereinander und die Geschäfte waren ja je nachdem auch immer unterschiedlich betroffen. Ne? Also im Zweifel ein Restaurant musste, hatte andere Schließmechanismen hinter sich als zum Beispiel eine Bar oder ein Modegeschäft oder ein großes Kaufhaus, ein Baumarkt etc. Pp. Von daher war es gar nicht so unwichtig, sich gerade von in dieser Berufsgruppe irgendwie zu organisieren. Und daraufhin fing ich an zu sagen, okay, jetzt kriegen wir das auch hin und rief die ersten Leute an, rief ein paar Bars an, die ich irgendwie schon so kannte und habe dann ein Treffen formiert. Und daraus ist, ist dann letzten Endes dieses Netzwerk in Gesamtheit entstanden, eben eine Art Interessen, Berufsverband äh, Bars of Berlin, die jetzt sich explizit für unsere Interessen, jetzt eben nicht nur hoffentlich wegen nicht nochmal in einer Lockdown-Zeit, aber äh, generell in dieser Zeit, sondern auch für die Zukunft damit einsetzen sollen, für die Interessen von Bars und Belange.
0: Und welche sind das zum Beispiel? Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Naja, machen wir es mal ganz einfach. Lärmschutz zum Beispiel. Also wir sind in der Innenstadt, wir haben eine relativ, wenn man es so will, immer noch eine relativ rigorose Lärmschutzverordnung Ab 22 Uhr mehr oder minder sollten am besten auch in der Hauptstadt Berlin die Bürgersteige hochgeklappt werden. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Was will man sein? Hauptstadt oder Dorf? Und in dem Moment müssten eventuell zum Beispiel mal bestimmte Ausnahmeregelungen gefunden werden oder Kompromissregelungen, die es den Leuten ermöglichen, den Barbetreibern und die Gäste wollen es ja auch mal zu sagen, okay, wenn jetzt ein Nachbar anruft und es ist fünf nach zehn, ist dann wirklich die einzige Option, alle Fenster zu schließen, die Terrasse reinzuräumen oder kann man dort eventuell noch bis elf oder bis zwölf unter gewissen Auflagen eben sagen, es geht dann noch weiter. Weil viele haben natürlich mit den Nachbarinnen und Nachbarn dann das Problem und es kann meines Erachtens nicht angehen, dass man wirklich um 22 Uhr, vor allen Dingen in der Innenstadtbereich des, von Berlin, eben so etwas durchsetzt. Also, dass wir Berlin wirklich, hm, nun ja, nun wie soll ich sagen, beruhigen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Das ist ein bisschen die Entzauberung der Hauptstadt. Alle glauben, es sei wahnsinnig wild hier und, äh, und laut und dreckig und rough und äh, stattdessen ist auch um 10 äh, <lacht> der Lärmschutz bei der Tür.
1: Ja, aber absolut. Also, das äh, es ist immer dann wirklich eine schwierige Diskussion mit den, im Zweifel den Polizeibeamtinnen, und natürlich dann eben auch den Nachbarinnen und die alles, das alles zusammenzubringen und eben für Verständnis auf allen Seiten zu werben. Und wenn du sobald du irgendwie jemanden hast, der dich auf dem Kicker, Kicker hat aus der Nachbarschaft, in dem Moment sitzt der im Augenblick bei der augenblicklichen Verordnungs- und Rechtslage an sich am längeren Hebel. Und das kann meines Erachtens nicht sein. Das wäre zum Beispiel eine Zielsetzung auch für die Zukunft, wo man da wirklich mit der Stadt oder im Zweifel sogar auch bundesweit eben ins Gespräch kommen muss.
0: Das klingt nach einem dicken Brett, das dazu zu bohren ist, wie man immer so schön sagt, wenn es um die Politik geht. Ähm wenn du in die Zukunft guckst, vielleicht nicht ganz so weit bis äh, zu dem Zeitpunkt, an dem das dann vielleicht mal umgesetzt ist. Ähm, welche Trend siehst du denn gerade äh, in Berlin in Bezug auf queere Bars, äh, schwule Bars, Kneipen? Wie, wie entwickelt sich da die, die Szene?
1: Lieber Tobi, diese Frage ist leider sehr eigentlich gar nicht zu beantworten, denn die letzten anderthalb Jahre gab es keine Barszene, denn wir waren geschlossen bis auf wenige Monate letzten Sommer. Jetzt ist gerade erstmal wieder so eine Öffnung. Jetzt ist erstmal nur die Sondierung oder letzten Endes wieder die, ja, die Konsolidierung, die stattfindet. Erstmal von den Bars, die es geschafft haben. Es haben ja auch einige wirklich nicht geschafft. Und deswegen von Trends, was da jetzt ist, kann ich dir überhaupt nichts sagen oder sprechen, weil es gab einen ganz großen Bruch von anderthalb Jahren jetzt ne, in der Entwicklung. Deswegen, jetzt heißt es erstmal für alle wieder sich einigermaßen berappeln und wieder aufrichten und dann mal schauen.
0: Und du sagst einige haben es nicht geschafft. Die Mehrzahl, würdest du sagen, hat es überstanden oder wie ist, wie ist die Lage?
1: Es scheint, dass die Mehrzahl es schon überstanden hat, inwiefern sie es überstanden haben und ob sie eventuell einen erneuten Lockdown überstehen würden. Darüber wage ich wahrlich keine Prognose aus, also die ja, zu treffen.
0: Dann hoffen wir, dass es äh, den nicht gibt, einen weiteren Lockdown, sondern dass mit den Impfungen und den anderen Maßnahmen jetzt die Lage einigermaßen in Kontrolle ist. Denn wir müssten auf das verzichten, was die Bars ausmacht und äh, du sagst, du bist selber so viel am, am Arbeiten, dass du es das manchmal gar nicht mitbekommst. Zum Abschied würde ich dir gerne einmal vorspielen, wie es sich vor der Bar anhört, während du hinter dem Krisen stehst. Oh ja, sehr gerne, wirklich. Ich sage aber jetzt schon an dieser Stelle
1: Tschüss, lieber Roberto, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir auch, Tobi, danke, dass ich hier sein durfte und ebenfalls. Ne? Bis bald.
0: Wenn ihr jetzt selbst die Marietta-Bar besuchen wollt, die Adresse findet ihr in unseren Shownotes. Viele weitere Tipps zum Queer in Berlin, auch weitere Podcast-Folgen und Videos findet ihr auf unserer Website 2 be Berlin ist ein Projekt der Siegessäule, gefördert durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, wofür Berlin berühmt und berüchtigt ist, Fetisch, Lack und Leder. Wir treffen die Schneiderin Petra dos Santos in ihrem Atelier. An der Nähmaschine zeigt sie uns, wie Lederkorsagen wirklich entstehen.